0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo Sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber
1: Fala galera, está começando mais um podcast Papo Raiz E aqui quem fala é Yuri Mello e o tema está muito legal hoje A gente vai falar sobre vendas, porque tudo é venda, né? se você empreende ou pretende empreender em algum momento? Primeiro você precisa se tornar um vendedor, porque eu acho que toda a essência de você empreender alguma coisa é ou você vender uma ideia, ou vender a tua empresa para os funcionários, ou vender o produto para os clientes. Você está sempre vendendo alguma coisa, né? Então, venda está na essência de qualquer bom empresário, empresária, aí, né? A gente vai aprender conceitos básicos sobre como se tornar um vendedor excepcional e também como conseguir aplicar conceitos de vendas a qualquer negócio. Né? Acho que é um tema meio importante, né? E quem está aqui com a gente hoje? Uma pessoa que claramente tem bastante gabarito para falar sobre o assunto. Hoje a gente está recebendo aqui a Karina Bruning. Ela é vendedora, primeiramente, empreendedora. Ela começou lá atrás, há uns 5, 6 aninhos... Como, como Office Girl, trabalhava como. Que seria. Eu, eu nunca não, não conheci uma Office Girl, conheci os Office Boy. Mas achei legal porque você tomou o posto de um cara que era office boy e falou: não, deixa eu entrar aqui que eu vou Desejo fazer melhor. De entrar
2: numa empresa.
1: Muito bom. Ela começou do, de baixo é, como office girl em uma loja de roupas, e logo se destacou e foi trabalhar na loja como vendedora e logo no primeiro mês foi o número um em vendas e já ganhou uma viagenzinha de prêmio, né? E depois de cinco anos trabalhando nessa empresa, ela decidiu sair fora e abrir o seu próprio negócio. Uma loja de roupa de rua. De rua, né? Cadê Isso, aham. Uh -huh. E teve seu negócio por oito anos. Oito, nove anos, mais Não, ou menos? Foram
2: 13 anos. 13 12, anos, na verdade. Né? No 13o ano foi quando eu muito
1: vendi. É, até que no, na crise de consumo ali, que abalou muito, uh -huh. a empresa uh -huh. chegou à falência, né? eu acho Sim. interessante falar bastante sobre esse momento. E a Karina saiu com mais de 200 mil reais de dívida. Isso eu acho que é muito interessante a gente abordar como foi essa, essa fase. Em meio a essa, essa loucura toda, ela teve a oportunidade de começar a trabalhar com vendas na Prudential. Né? E pelos últimos 10 anos, últimos anos, ela tem sido nada mais, nada menos que a número 1 um em vendas na Prudential Brasil. É isso mesmo?
2: É, na verdade, eu sou uma, uma, é, uma corretora franqueada da Prudential do Brasil hoje, né? É, desde que eu entrei, eu vendo no mínimo de 3 a 4 contratos por semana, né? então eu fiz uma meta né? que hoje ninguém até hoje alcançou, né? então eu estou há 11 anos... É, fazendo três ou mais contratos né, de seguro de vida por semana, né, essa, na minha hein?
3: franquia. Tem gente que bate meta uma semana e tem gente que bate meta por 11 anos, meu ah, amigo. Ah,
1: 11 anos. Pra colocá-la nesse grupo, seleto ela tem que vender mais de um milhão de reais por ano em seguros e hoje ela faz parte do 1% que mais ganha dentro da empresa no mundo inteiro. É isso mesmo?
2: Na verdade, não é dentro da Prudência, é o MDRT, que é uma organização mundial de seguros de vida, Previdência, né? E 1% dos corretores do mundo fazem parte desse, desse grupo. E para você fazer parte desse grupo, né? Com a sua franquia, você tem que faturar pelo menos um milhão em prêmios de apólices investimentos durante o ano, em um milhão de, e aqui no Brasil, em reais, né? E receber em comissão acima de meio milhão, né?
1: Meio milhão em comissões em, por ano. Por
2: ano. Parece e, bom.
1: Também, isso né? daí
2: em você, na sua própria corretora, né? E você se cadastra, daí vocês é, vão dizer assim, hoje. Eu tenho já as nove certificados dessa organização, do MDRT, né? Quando você atinge dez certificados anuais, né, dez anos consecutivos, que se Deus quiser, esse ano eu vou receber o décimo, você se torna um membro vitalício né? dessa organização mundial. Isso é muito legal.
1: E a gente também está aqui com o Juninho e o Guilherme. E hoje vai dar uma briga boa, viu, Karina? Porque só tem tubarão aqui na mesa e eu sou o <risos> único bobo aqui, tá?
0: O pessoal aqui não é fraco, não. <risos> Sejam bem-vindos, jovens. Cara, eu, eu agora entendi, né? Depois que você falou das comissões, por que, que ela brilha tanto? É tudo ouro, na é. verdade, <risos> Os acessórios, para quem tá vendo pelo YouTube. É, é aquele ouro, negócio cara. que a
1: gente comprar para nossas é, mulheres. Eu achava
0: que, que não era ouro, mas era ouro, rapaz. Agora que eu entendi, dá pra coisa conta, um né? Um milhão, né? Pô, tá bom. Pra quem tá é escutando prazer. a gente pelo podcast, faço questão
3: com fazer o convite e assistir esse vídeo no YouTube também, né? Pra Boa. poder entender esse ouro todo que o Guilherme tá falando. Obrigado pelo convite, Karina. A gente ficou muito feliz aí com você ter aceitado esse desafio aí. Você falou: ah, não, mas eu nunca fiz, nunca gravei, não, mas vamos lá. É um bate-papo aqui. A gente tem muito para poder aprender contigo e, de repente, compartilhar algumas coisas também. E é sempre bom conectar com pessoas melhores do que a gente. Tamo junto.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. né? Eu acho que quando a gente compartilha, primeiro que a gente se compromete a fazer sempre da mesma forma, com qualidade. né? E a partir do momento que a gente consegue mudar a vida de alguém para melhor... Já valeu, né? Eu falo que o que a gente faz na vida, a gente, se a gente foca, né? Se a nossa missão é pra gente, perde o valor de tudo, né? E que nos mantém em longevidade em qualquer negócio na nossa vida, é a gente ver a vida de pessoas mudando, né? Show de pra bola, melhor. muito legal. Muito legal. Show
1: de bola. Hoje a gente vai falar sobre vendas, eu acho que é um tema que... Quem está escutando tem que parar e estar tá aprendendo semanalmente ou mensalmente alguma coisa como se tornar o um melhor vendedor, né? Porque é um conceito que, muitas vezes, para o cara que é empresário, empreendedor, é, ele não coloca isso como prioridade. Mas quando você tem as vendas muito entranhadas no teu perfil, você consegue acelerar o seu negócio, consegue ter muito mais facilidade de lidar com outros seres humanos também, né? Sim. Consegue ser um líder melhor. Então eu tô bastante ansioso para fazer algumas perguntas aqui, Karina. É a <risos> Vamos cair direto no, no assunto, então? Sim. Eu queria que você começasse contando um pouquinho assim do o que, que você faz exatamente, que diferencia você como vendedora ou como empresária também das outras pessoas, porque uma coisa é você ser uma boa vendedora, um bom vendedor, outra coisa é você estar 11 anos no topo 1% do mundo, me parece um pouquinho diferente. O que você faz exatamente?
2: Então, na verdade, desde nova, eu sempre gostei muito do vender, né? Eu falo que é, o vender é, depende muito de você interagir com as pessoas, né? Eu falo que é um vínculo. Quando você cria vínculo com as pessoas, você vende algo, né? E claro, quando você vende algo que você se apaixona por aquilo, daí se torna, claro, muito mais fácil, né? É, eu desde novinha, quando eu resolvi abrir meu negócio, eu, eu às vezes na escola mesmo eu já levava algumas coisas para vender, eu sempre gostei muito de gente, eu falo assim que a gente tem que gostar de pessoas, quando a gente gosta de pessoas, quando a gente se coloca no lugar da pessoa que está na nossa frente, tudo muda, é como se não importasse mais o que você vai vender, né? Então, algo que eu sempre me preocupei e fui me aprimorando cada vez mais com isso foi de entender de pessoas, né? E quando eu iniciei com uma franquia de seguros na, na Prudente, que Eu eu tava numa fase assim, vamos dizer assim, negativa, né? Eu falo que muita gente inicia o um negócio positivo, né? Eu iniciei um negócio negativo, né? Quando você inicia esse negócio negativo e você não tem nada a perder, você tem que fazer dar certo, né? Você
1: disse porque você tinha acabado de sair de uma empresa que você tava para que... trás, tava, tava com dívida e você começou assim, não tem como daqui para baixo, eu, não eu, não eu falo que não
2: era do zero, né? Do zero é que ainda você tá empatado, né? Eu comecei do negativo, né? É, eu tive por... É, 12, 13 anos eu tive a minha própria loja de roupas. Tiveram excelentes anos, até chegou um momento que é a crise, mas claro, é, várias situações na época fizeram com que eu quebrasse. Mas é a gente não desanimar, né? Falei assim: ah, quebrei, então tá, agora o que que nós vamos ter que fazer? Tem que acertar tudo isso. E na época eu fiz, juntei todo esse valor, paguei todos os meus fornecedores, todos os meus funcionários e falei: vamos concentrar esse valor no único lugar e vamos buscar, né? E eu tive essa oportunidade, eu já tinha seguro de vida com a Prudation, desde nova a gente sempre teve uma conscientização muito grande em relação ao seguro de vida, a importância de você ter um seguro, e como já faço esporte de risco, isso também acaba, né? Onde o meu risco acaba sendo maior, né? Eu já tinha uma filha, então eu já gostava muito disso, né? Até que a, a minha corretora me mostrou essa, essa oportunidade oportunidade, né? Falei ah, então vamos embora, vamos ter uma franquia também de, de seguro de vida, né? Foi aí que eu entrei no seguro, né? Então, assim, você inicia em algo novo, claro que é difícil. E rapidamente eu vi que eu teria que visitar muitas pessoas, né? Então, eu fazia mais de 100 ligações para conseguir fazer agendamentos. Eu sentava na minha mesa segunda-feira e falava, não, eu tenho que marcar. E começava a ligar. Mas quando você está na frente de uma pessoa, né? E vai conversar com ela, entender um pouco da vida dela, isso daí muda tudo, né?
0: Carina, deixa eu te perguntar algo que é bem... É, inclusive, a gente entrevista aqui, às vezes, muita gente com o mesmo patamar às vezes, de conhecimento que está há muitos anos fazendo a mesma coisa e que não lembra exatamente porque às vezes é tão bom, assim, que me parece uhum. exatamente na sua resposta. Puta, eu sou bom porque eu um entendo de pessoas. Mas tem muita coisa aí dentro que talvez sejam detalhes que outras pessoas gostariam de entender. Mas, espera aí, uhum. não é só isso, né? Porque Sim. isso, hoje tá, é bem comum. A gente fala muito sobre empatia e tal, tá Sim. muito comum. Mas se, você consegue é, perceber, quando você está atendendo um cliente, se você está é, em realizado um passo a passo um processo uma estratégia uhum. você começa atendendo fazendo perguntas se você está mais ouvido né? espera vir sei lá um, algum fio da meada para depois levar ele para a hora do, do comercial da venda uhum. o que você consegue explicar de estratégico para que a gente aprenda, principalmente para quem está ouvindo né capte um pouquinho dessa sua habilidade tão boa de fechar negócio
2: primeiro assim essa é uma dica super importante independente do que a gente venda na vida né a gente tem que Tentar muitas vezes persistir, ter disciplina, né? Porque às vezes a pessoa inicia algo novo e tem medo de errar, né? Eu falo, primeira coisa é não ter medo de errar, né? Falo, vai, conversa, senta com o máximo de pessoas que você conseguir. Que também tem muitas pessoas que desistem fácil, né? Assim, ah, não, não visitei tantas pessoas, tô tentando vender e não dá certo. Não, eu sempre penso, alguém vai fazer alguém vai fazer, desde que você dê uma chance justa <risos> para lei das probabilidades. E cada um tem um mercado, né? Cada um tem, é, consegue entender um pouco o teu mercado ao redor para saber quantas visitas você precisa fazer, né? Para que o teu negócio vire, né? Então, assim, no começo eu vi, opa, vou ter que visitar mais pessoas. Então, essa é a primeira preocupação. Quantas pessoas eu vou ter que sentar na frente? E você treina, você vai conhecendo de gente como as pessoas reagem, daí vem essa parte que você falou em relação a fazer perguntas e escutar. Antes, apesar de eu estar falando aqui, né? Eu, eu aprendi a escutar muito mais do que falar, né? Porque eu falo que o bom vendedor, às vezes, a gente quer se antecipar. Por quê? Porque a gente quer vender o nosso produto. Então, você chega lá explanando tudo aquilo porque você é apaixonado, sabe que aquilo vai ser Esse excelente. Esse é o
1: de vendedor, né? O vendedor de carro, assim, Exatamente. né? Que chega,
2: chega, a porta ali, aqui, puto uh -huh. para a brisa aqui,
1: ô, câmbio, não sei o quê. Mas o cara não perguntou nada disso. Ele Exatamente. já sabe, já viu na internet. Ou, tudo. às
2: vezes, ele, você tem que... Ele ele primeiro tem que conhecer, ele tem que ver que você é uma pessoa confiável né? tanto é que às vezes eu vou fazer uma visita na maioria das vezes eu nem tiro nada da minha pasta, eu primeiro quero conhecer aquela pessoa que está na minha frente, né? eu quero conhecer o que realmente importa para ela que é o escutar muito mais e fazer algumas perguntas sobre a vida sobre a família né? sobre quando é um empresário como que você iniciou esse negócio eu falo que é uma preocupação genuína é... Tem muitas pessoas, muitos vendedores, que às vezes fazem a pergunta, a pessoa deu a resposta e ele já engata em outra coisa. Às vezes eu vou acompanhar alguma visita e eu vejo, meu, ele não deixou nem a pessoa contar realmente. Então, ele não se preocupou com a resposta. Né? Não fica autêntico. Não, né? fica não fica autêntico. E ali e tá a pessoa his... sente, né? Exatamente. E ali está a história da pessoa. E outra preocupação, às vezes a gente vai atender um mercado mais alto. Claro que você tem que entender um pouco sobre o negócio da pessoa que você está visitando. Você tem que entender um pouco da economia, mas, acima de tudo, você tem que entender aquele coração que está lá do outro lado. Então, você tem que ser, primeiro, natural, verdadeiro. Eu falo que, às vezes, a gente recebe ali, ah, vou treinar, hoje tem N treinamentos de venda por aí, como você falar... Mas se aquilo não se encaixar com você, não se tornar verdadeiro, né, que você consiga falar de uma forma simples e clara, eu falo. Né? Você tem que apresentar algo que aquilo realmente faça sentido para a pessoa. E para isso, a gente tem que ver se aquilo realmente é importante. E às vezes, numa conversa, eu falo que não é para todo mundo que a gente vai vender, né? Sim. Às sim. vezes... Eu
3: acho que esse é o final que você falou agora, que não é para todo mundo, também é um grande detalhe, porque por mais que você tenha toda essa energia, né, que contamina mesmo, né, Basicamente, eu cheguei aqui hoje estava falando e já deu para ver que hoje o papo ia ser energético, né, então essa energia, ela, ela realmente, ela contamina, mas não é para todo mundo que vai comprar, Sim. e esse é o diferencial, quando você falou que você tinha que ligar para 100 pessoas, né, aí eu me pergunto aqui na mesa, qual foi a última vez que a gente ligou para 100 pessoas para vender alguma coisa? Eu não lembro. Eu só
0: recebo 100 ligações. Então, cobrança, cobrança. É dia, é, por dia é, por A semana. gente vive
3: de vendas aqui e aí tá aí o primeiro tapa na cara para a gente entender que, cara, para a gente vender às vezes para 10 ou para 5, tem que ligar para é. 100. A 100. minha
1: lista de transmissão no WhatsApp tem um monte de gente, Juninho.
0: É. É. Será que é. você consegue abrir esse número de, tipo, o que você puder falar, assim, ah, eu ligo para 100 para conseguir 20 é, reuniões e para conseguir 10 contratos? É. Um, exem um exemplo de conversão? A, desse a gente, gente fala isso, a
2: gente fala taxa de conversão, né? E isso vai, claro, um nosso feeling vai aumentando ao decorrer dos anos, quando você tá, está no mesmo negócio. né? Então, claro, no começo, até quando alguém inicia com alguma franquia de seguros, eu falo, ó, agora você como empresário, você tem que ver que você vai ter que fazer muito mais visitas e ligações no começo para você descobrir qual que é a sua taxa de, de conversão. né? Mas a gente considera no começo, assim, às vezes é 30% a taxa de conversão. De
1: Reuniões para
2: fechamento. Para uhum. fechamento. 30% que dão um ok. E isso daí vai mudando, né? No decorrer dos anos, isso vai mudando e até a longevidade, né? Para você se garantir a longo prazo, né? E ter a fidelidade dos seus segurados, né? Eu que trabalho com seguro de vida, é o acompanhamento, né? É a tua palavra. E eu estou dizendo isso porque é eles que vão te manter ao longo da tua vida. Os teus próprios segurados vão indicando... Outros novos segurados, né? a própria família, né? eu fiz de um pai que hoje o filho é meu segurado, então você poder honrar a tua palavra, então eu falo que não é uma simples venda, né? quando você trabalha com seguro de vida, você tem aquela família por muitos e muitos anos e se você souber cuidar, fidelizar, né, a sua carteira, essa taxa de conversão vai se tornando muito grande porque você já recebe indicações mais certas, né? A pessoa vai falar, ó, oh, você vai me ligar, Karina. O Guilherme liga. liga, pode ligar para esse cara aqui. Na verdade, a pessoa já meio que vendeu, né? Já
1: está vendido. É, já você... vendido,
2: né? Exatamente, a gente falou, já vendeu para você, pode ligar que aquela pessoa vai te receber. Mas por que, que ele confia? Porque ele já confiou em mim e tudo que eu prometi, o que eu falei lá atrás... Fez sentido. Então, outra coisa importante que eu considero muito nas vendas é você honrar a tua palavra. Né? Se você quer manter longevidade num negócio, independente do que você vendo, o que você faça, a gente tem que falar a verdade e saber que o que você está falando você vai ter que honrar lá na frente e quando a gente trabalha com seguro de vida, pagamento de benefício, a gente vai ter que, em algum momento, sentar com essa pessoa né e daí às vezes ela vai entender que tudo aquilo que você falou lá atrás agora é o que faz Sentido, né? Então é um serviço, não é uma simples venda, né? É um acompanhamento. Mas isso independe do que a gente venda, né? A gente tem que cuidar dos nossos segurados, né?
1: Perfeito. É, eu queria perguntar assim: tem muitas pessoas que, talvez por falta de conhecimento ou por falta de acompanhamento, é cria um estereótipo de vendedor, né? O vendedor agressivo, o vendedor incisivo, o vendedor que vai para cima a todo custo, né? o cara que, puta, vender é quase uma guerra com o cliente, né? Para ele, a cabeça dele é tipo vender é você convencer ele de alguma coisa, mesmo se ele não querendo, puta, compra na hora, depois ele vê a fatura do cartão, vamos vai para cima. Qual que você acha que são os principais erros dos vendedores, principalmente talvez iniciantes que você vê no teu mercado?
2: É o primeiro, que é que a gente tem assim, o pavor em geral, é aquele vendedor que força a venda, né? Que assim, o, o cliente em si já está dando vários sinais. Ai, eu não quero isso daí, né? A gente percebe isso, ele dá vários sinais no corpo. No, né? Meu Deus, eu não vou fazer esse negócio agora. E o vendedor força ali, não, você tem que fazer, não tem que fazer. Você sai da sala, eu acho que todo mundo acho que já passou em algum momento na vida por isso. Você faz um negócio que no fundo, ai, eu não sei se eu queria mesmo aquilo. Eu já passei por isso, acho que todo mundo passou.
1: É, e... Aquelas cotas de time sharing da, da lagueta em Gramado. <risos> você vai para uma sala, você dá um fundir é. de graça, você sai com 12 pessoas da sua família compradas, lá no outro dia, todo mundo quebrou o um contrato.
2: Exatamente. Então, assim, esse sentimento, eu nunca quis que os meus segurados, clientes mesmo tivessem. Eu olho para eles e oh, ó, isso faz sentido. O que, que você acha? Você gostou? Porque o que acontece? Para que eu mantenha esse meu segurado a longo prazo e para que ele me indique, se ele não tiver é feliz, né? Se ele não tiver satisfeito pra mim, não faz sentido nenhum, né? Eu prefiro outra pessoa, né? Por isso que eu falo, a gente não vai vender para para todo mundo A gente não vai agradar todo mundo E eu falo muitas vezes Até eu vou plantar uma semente né e A gente que trabalha com o seguro de vida Que talvez naquele momento Aquela pessoa não faça nada comigo Mas no futuro Talvez ela lembre daquela conversa E venha fazer não comigo ou com outros Mas eu já fechei Eu já fiz contratos de seguro Que eu visitei a pessoa quatro anos atrás E quatro anos depois né Então é, eu falo que existe uma linha Também da gente não ser achar né? quando eu falo alguém eu me pergunta algo eu falei ó oh, você tem uma eu falo, é uma linha muito fina de você às vezes dar uma insistida mostrar a importância daquilo na vida daquela pessoa e você ser chato né você eu falo você perde né tem gente que fala não mas se não fechou comigo eu rasgo tudo deixe que se dane falei assim, não você cortou um relacionamento futuro, né? É, naquele momento, talvez a pessoa não fez, mas no futuro, né? Então, não feche a porta, né? Eu falo que deixe a porta aberta. Mas um dos primeiros erros, eu acho que sem dúvida é a assistência e um outro segundo erro é a falta de acompanhamento e você honrar o que você falou. Ah, o cara vendia, legal, beleza, qualquer problema que esse cliente tiver, você não atende teu telefone, né? Ou você demora, daí você já começa aquela visão que o brasileiro tem. Ah, eu comprei, mas na hora de né de eu usar ou de eu quero me dar o um atendimento, não me dá. Pós
0: -venda então, ruim, o pós-venda ruim, né? O
2: pós-venda ruim. Isso, eu não sei nem o que, que é pior, né? Porque o pós-venda ruim, ele detona com o teu futuro, né? Fato, fato. Com a probabilidade. Carina,
0: tem, tem um, um algo que eu já. Eu sou cliente de Prudential também, já foi atendido, enfim. E eu vi que a Prudential, eu, eu, acho que eu fui atendido por duas ocasiões, na segunda ocasião eu comprei, na primeira não. Mas eu vi que o atendimento ele se manteve, assim, ele segue um, um passo a passo. Me parece que, enfim, tem uma, um treinamento, né? Eu tenho um amigo que foi pra lá não faz muito tempo e ele me falou do treinamento. E eu achei que... Uma coisa que eu achei muito legal, assim, depois eu, eu pedi pra ele compartilhar um pouquinho, ele contou, obviamente, aquilo que, que podia falar, uhum. é que a Prudential, até hoje, ela se mantém muito forte no final do atendimento com as indicações. Então, assim, uhum. é um clássico. Parece que eles, eles devem bater tanto nisso que você já tem isso meio que automático, é robótico, assim, cara, três pessoas pra indicar. E ele até brincou, assim, comigo, que ele falou assim, quando você faz essa pergunta, existe um segredo, né? Que, assim, que você faz a pergunta, fica com a caneta tá na mão e com o papel e quem falar primeiro perde. Então você não pode falar, você faz a pergunta e fica. E ele tipo que baixa a cabeça e fica ali para anotar. E eu falei, caramba, velho. Ele falou assim, cara, já aconteceu uma vez eu ficar uns 15 segundos e eu ficar sem graça assim, ó. Ele me contou, eu falei, não acredito, velho, não pode, velho. Ele falou assim, não, fiquei assim uns 15 segundos. Então eu queria perguntar para você assim, a Prudential, ela mantém a mesma estratégia ao longo desses 10 anos que você está lá? Ou não, você viu percebendo uma adaptação na forma de atender. Ou é o feijão com arroz bem feito que, de fato, ajuda?
2: Não, assim, sempre quando você adquire uma franquia da Prudential, né? É, você tem todo um treinamento até para seguir né, o padrão, tudo certinho, né? E ah, o nosso trabalho, eu falo que o nosso alimento é a indicação indicação. Né? Para que a gente dê continuidade no nosso trabalho, é a indicação. Então, desde o início, né, você tem... Bom, eu preciso pegar a indicação para que saiam novos, né, para que eu tenha novos segurados. Né? É, então, isso é importante. Isso que você falou de ficar com a caneta. Eu tenho uma certa dificuldade, eu confesso, de fazer isso. né é, Pedir indicação... É, não é fácil, por quê? Daí vem até o que vocês comentaram ali no início, às vezes você vai, muita gente vendendo tanta coisa, daí o que acontece? O Guilherme vai lá e passa dois, cara, você liga, ai, ah, vixe, vou, mais um me vendendo alguma coisa, é uma luta para você conseguir marcar, né? Então, assim, claro, eu aprendi que se você pega menos nomes, você consegue, ah, o Guilherme deu só dois nomes, eu vou perguntar aí, esses caras, posso ligar? Eles são gente boa. Eu consigo já pegar algumas informações para quando eu ligar para essa indicação, eu já vou falar, ó, o Guilherme indicou, ele falou que você trabalha com isso, que você tem filhos. Daí a pessoa, opa, ela, ela sabe um pouco da minha vida, né? Errou, então, errou. 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 Ah, tem tenho ela, Ela, tem ela, né? É, daí você já cria ali alguma coisa, ai, ah, vou ter que receber. Por mais que a pessoa ainda não saiba o que é, e dentro dela, ai, meu Deus vou ter que agora receber, né? Cara, eu vejo a
0: Karina falar é, que ela ia ser perfeita no marketing multinível, vocês deviam ter convidado é, ela para fazer gente, parte, não, né? Do... Já já tem, né? né? Eu, é, você, tem Marte é, você é. Porque... É, já não tenho. Marketing multinível, você podia
1: ter pedido pro Paulinho as indicações, né? Deve ter sido
3: muito abordado, né? Por essas empresas de, de marketing é. 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 multinível, né? Vendo os de, de de, ah, de... Ah, diretos, assim. É. Inodê, uhum. e Polishop, e aí por aí vai. É porque o
0: Juninho e o Yuri são especialistas nesse marketing multinível. Na isso aqui é tudo fachado, no final que aqui a apresentação. O o
2: mais difícil da gente fazer é é o agendamento, na verdade depois que você tá na frente de alguém sentado na frente dela. Hoje tem devido até o covid, o Zoom se tornou né fazer tudo de forma online também cresceu bastante, né? Mas você tá na frente de alguém se torna muito mais fácil Por quê? porque daí você cria um vínculo, né? Você olha não olha é outra coisa. Você né? criou um vínculo. Isso a...
3: aí é porque você ah, boa vendedora, porque tem uh -huh. gente que nessa hora por exemplo, perde, perde. <risos> nessa hora ela perde. Exatamente. É e
2: tem, isso é uma verdade. Tem tem gente que é muito bom e eu já vi liga. Convite é muito ótimo, lugar, mas não, fechamento marca, é fechamento É, tanto é que eu falo: tem um monte de nome, né? Tem, eu falo que tem pessoas é um que closer, tem, né? tem listas de nome para ligar e marco. Só que essa taxa de conversão que a gente fala assim, de contratos que consegue fazer, né? Se torna menor, porque daí a pessoas às vezes têm uma dificuldade nisso, né? Pra mim é o marcar, se você estiver na frente de alguém... Eu, eu sempre,
3: assim, eu tenho empresas também e a gente recebe, às vezes, é, muitos currículos lá e algumas pessoas que conhecem a gente falam, ah, tem vaga pro meu filho lá e tal... Pode ser qualquer coisa, até vendedor, se você lá lá, assim, as pessoas colocam <risos> né, o, o vendedor como se fosse isso um negócio... É assim, a cara, última, né? É a última, é a última lá, opção. Assim, né? e mal sabe... Se der tudo errado né? na vida, ele vira vendedor. Exatamente, né? e mal sabe que, na verdade, que o que eu vejo assim dos bate-papos que a gente teve aqui com empresas que se destacaram na crise, né, na pandemia, tudo isso, foram empresas que o dono, o proprietário, o empresário, são ótimos vendedores, porque o vendedor, na verdade, ele é, ele é um criador, né? ele tem muita criatividade. E eu sempre falo assim, que é, você, por exemplo, que é uma vendedora nata, você adquiriu muito conhecimento e quando você senta na frente de uma pessoa, e você vai usando as suas ferramentas. Uhum. E isso aí, não tem como você medir antes. Ah, não, eu vou usar essa e essa e essa. Uhum. Não, você vai soltando elas na hora, né? Porque pelo teu senso, essa pessoa precisa ouvir esse caminho. Uhum. Essa pessoa, ela gosta de ouvir, ela tem que ouvir eu falando mais baixo ela tem que ouvir falando mais alto, ela tem que gesticular. Então, eu acho que são a quantidade de informações que você tem, que você vai usando personalizado, né? Eu Sim. sinto muito isso.
1: Carina, eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. É, quando eu e o Genin trabalham com vendas, tá? Com multinível. A minha primeira empresa da vida foi com marketing multinível, eu tinha 18 para 19 anos. Então, faz tempinho já, né? É, mas a nossa época, vamos dizer assim, como vendedores... A gente é vendedor porque a gente é empresário, né? Mas como vendedores, a forma mais eficaz de eu marcar a reunião era por ligação. Eu pegava uma indicação, sempre tinha três nomes. Qualquer uhum. pessoa me gerava três novos leads. E a gente ligava, tinha um elo de, de, de conexão ali e fazia essa marcação. É, hoje... Eu não aguento receber ligação. Eu não aceito mais receber ligação. Eu só, só tenho o telefonema de quem está cadastrado como. Já como salvo, não tá é, né? salvo. Uhum. É, como é que evoluiu isso hoje? Como é que você marca hoje? Como é que é essa estratégia para marcar reuniões hoje?
2: Então, hoje, mais importante do que no passado, sempre teve essa importância de a gente que é o criar um elo, né? De pegar informações sobre quem você está ligando, né, com o recomendante? É, hoje é mais importante ainda isso, né? Porque não adianta você chegar lá e pegar um monte de nomes, você vai ter essa dificuldade de, de marcar. E tem casos que mesmo assim, às vezes algum segurado meu indica, ó, oh, ligue para essa pessoa. E às vezes se eu não consigo marcar, daí o que eu faço? Eu ligo de novo, né, para o recomendante e falo, oh, acho melhor você dar um ei lá para ele, né, que ele tá meio receoso. Daí sim, daí você consegue, consegue então, muitas vezes, eu volto. Quando eu tenho dificuldade de agendar, eu volto no recomendante. Falei assim, ó, oh, o Paulo lá que você indicou, falou que era super importante para ele. Você quer dar um oi para ele? Acho que ele tá achando que eu vou vender alguma coisa, tipo, é inglês, né? O brinco, né? Ou o plano é, de telefonia. Não tô desmerecendo isso, mas, assim, tem muitas ligações em, em relação a isso, né? Não funciona de...
1: muito essa questão de usar por WhatsApp, por mensagem. Então, você utiliza como isso? Então, isso
2: também está crescendo bastante. De muitos anos para cá, antes, assim, tinha um pouco de preconceito, ah, você tem que ligar, você tem que falar, ao invés de escrever uma mensagem no WhatsApp. Tem que cuidar, claro, que às vezes a mensagem no WhatsApp, por escrito, ela não tem emoção. E às vezes você quer passar aquela emoção ali. né Então, às vezes, até melhor um áudio. né Mas eu vejo que, quando eu não consigo marcar, às vezes você manda uma mensagem, às vezes você tem um retorno legal. Só que isso daí também não se dá para usar como uma regra. Porque tem casos que você manda a mensagem, daí você já mandou uma, duas Pronto, a pessoa não te respondeu. Ai, daí você já queimou que ela... Daí você perdeu a chance daquela recomendação. Então, eu falo que é um cuidado, mas não tem muito como medir isso, porque muitas vezes dá certo, né? E outras vezes... É um feeling ali, né? É um feeling, outras vezes é feeling. Não, não dá certo, daí a gente uhum. já sabe. Perdi, eu falo, vixe, esse eu perdi.
3: Então, e, eu perdi, e, e é interessante, né? Ver assim, porque de repente tem gente que, que já liga para pessoa e fala, já te mandei duas mensagens, não respondeu ainda, assim, de qual, o cara tá assim. Não, é, e outra... Você tá me devendo, cara. É, tá me devendo. É, não, não respondeu esse WhatsApp. Exatamente. E é. eu falo, às é. vezes,
2: tem vezes que eu tô ali numa negociação, você manda mensagem, a pessoa não responde, fica zuzinho, né? E você fica ali naquele negócio, daqui a pouco não, vou dar uma ligada, daqui a pouco a pessoa te atende e fala estava corrido pra caramba, acabei não te respondendo, tá tudo ok, pode fazer. E às vezes você estava com medo. Por quê? Porque você já tinha mandado várias mensagens e a pessoa não tinha respondido. Mas às vezes numa ligação ela te deu um feedback bom. Então eu falo que não existe regra. Tem às vezes pessoas que colocam regras. Não, isso aí eu já fiz, não funcionou. Eu falei, quantas vezes você fez isso? Você tem que ter feito várias vezes. Você vai ver, É a regra, alguém vai fazer e para alguém vai funcionar. É na, eu falo que é. É o é que você a, falou no começo ali, a da lei da probabilidade,
0: né? Então, você podia dar um contexto, explicar, porque tem muita gente que às vezes não entendeu o que, uhum. que é a lei da probabilidade. Você falou rápido ali. Sim. Contextualize isso para ficar fácil.
2: Uma chance justa, né? Sim. É você fez lá tantas ligações, tantas visitas, né? E você fala, não, mas tá, tá virando pouco, tô vendo pouco. Quantas você fez? Você tem que ir no teu limite, não. Você tem tempo disponível? no teu dia ainda? Quantas visitas e ligações você fez? né E você vai se testando até descobrir o que funciona para você. Você tem que chegar no ponto e saber não, eu realmente eu preciso fazer cinco visitas por dia para eu conseguir fazer é, três contratos por semana e assim. Você tem que definir Quantas visitas você tem que fazer? Isso independente do que a gente venda, né? Eu falo a chance justa porque às vezes a pessoa fez lá uma quantidade de ligações e acha que aquilo é uma quantidade boa e não deu certo, dela já elimina aquilo. Não, aquilo não está dando certo. Não, você tem que ir mais até você chegar ao ponto. Não, realmente, né? Ou isso não é para mim? Que a gente também tem que entender isso. Tem pessoas, ó, não, esse negócio, né? Não é para mim mesmo. Eu tentei, né? Só que tudo que a a gente faz na vida é, repetidas vezes, né? Que você faça várias vezes, você vai ficando expert naquilo,
1: né? Eu queria que você comentasse o seguinte, porque pra mim, assim, a mentalidade de vendedor também é muito importante. A gente brincava até, né? Na época da, da Monaví, que foi a empresa que a gente trabalhou junto, que 99% era mentalidade e 1% era ação, tipo, brincando. Como se você tivesse, puta, a intenção positiva, a visão clara do que você vai conseguir, de onde você tá indo, do teu caminho as ações que você teria te levariam mais rápido para lá. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é, que é a tua mentalidade de vendedor, no sentido assim, você se mantém no topo, vamos dizer assim, por mais de 10 anos já. É, vendedor tem altos e baixos, assim, né? a gente sabe que tem meses bons, meses, meses ruins, mas você me parece, né, olhando, que você conseguiu ter uma constância muito grande, conseguiu se manter muito. Qual que, é, que dica você pode dar sobre a mentalidade de vendedor?
2: Bom, primeiro é sempre eu falo o não a gente já tem, que é uma frase assim antiga, a gente sabe, né? Mas o não a gente já tem e você acreditar naquilo que você faz. Né? Eu acho que, quando a gente também tem convicção, é claro, ah, eu sou super motivada, mas a gente não pode depender da motivação, porque tem dias que você vai levantar, às vezes você não vai estar super motivado. Né? Mas é a disciplina, é saber que aquilo precisa ser feito. Né? Quando você, às vezes, atinge um certo patamar, você acha, não, agora eu posso mudar. Depende, você pode mudar, talvez fazendo um pouco mais de visitas, mas, você, para você ter excelência, você vai ter que sempre fazer as mesmas coisas, os mesmos movimentos, e, claro, se aprimorando naquilo, mas você tem que se manter... Para você se manter com longevidade, com constância, você tem que saber que o básico, você não pode fugir do básico. né? Não pode perder a humildade, né? sempre a humildade. Hoje, graças a Deus, né, a minha corretora é, fatura muito. Mas assim foram anos de trabalho e hoje eu continuo trabalhando e prestando atendimento né, é, aos meus segurados, porque é isso que vai me manter lá. né? Você não perder a missão. E outra coisa muito importante é se você a pessoa tem como objetivo né, um propósito, a busca pelo dinheiro, né. isso a gente tem que cuidar também. Porque quando você busca só o dinheiro, vai chegar em algum momento que essa constância não vai se, se manter. Karina, né? o que
0: você consegue compartilhar da tua disciplina exatamente? Assim, tem alguma coisa que você faz para manter essa tua energia, a tua alegria? Sei lá, às vezes a leitura, yoga, meditação. Uhum. Você faz esporte, né, que a gente Sim. sabe. né? Uhum. É, conta um pouquinho, porque às vezes moram detalhes aí que você fala assim puxa eu preciso fazer esporte para manter a minha energia eu preciso fazer tal coisa é, conta um pouquinho porque eu acho que tem muita riqueza nisso aí
2: então, para mim também, é, a minha fé, eu acredito em Deus e se eu estou aqui hoje é porque Deus permitiu isso, né? Então, para mim, é, acima de tudo é sempre Deus e eu agradeço tudo que eu tenho e conquistei até hoje, momentos ruins, Deus estava me preparando para o que eu tenho hoje, né? Toda honra e glória é a Ele, né? Então, inclusive, em cada atendimento que eu vou, cada pessoa que está na frente, eu agradeço, é a oportunidade que Deus me deu de estar ali, né? E o esporte, claro que me ajuda muito, né? Eu sou atleta desde os meus 17 anos de idade, né? Eu que vem trazendo o Paulinho, meu irmão, é vocês não. me conhecem.
1: Ah, hoje ele se acha um monte, então. Tá achei né? ah, que era ele, achei que era ele a eu, fonte.
2: Não, o a a meu tá primeiro bem. do Atom, que eu tinha 17 anos de idade, foi um amigo dele que me emprestou a bicicleta, porque eu não tinha bike para competir, né? Então, claro, quando a gente tem já isso na veia, o atleta, a gente sabe que. Independente de fatores externos, você tem que fazer, você tem que treinar, né? E isso eu trago também para o meu
3: trabalho. Acho que é legal, é, qual o esporte que você mais fa, é, pratica? É pra... a,
2: hoje é, é a corrida de aventura, corrida que de tem aventura. A, o mountain bike, o trekking, a caminhada em montanha e o remo, né? Claro que hoje eu não faço com a constância que eu fazia no passado, mas é algo que a gente não pode perder e para um atleta, eu já competi muito de mountain bike no passado. Eu me lembro quando eu tive que abrir mão da mountain bike devido à vida, filhos, né? Foi fácil? Não, não é fácil. É difícil às vezes, você ter que abrir mão daquele esporte, mas não de tudo. Ah, então, o que é mais importante para mim? A corrida de aventura, que é estar em meio à natureza, é o trabalho em equipe, que eu sempre gostei muito, né? Então, você precisa ter também um esporte. A gente tem que ter uma qualidade, você tem que buscar uma qualidade de vida, né? E para se manter também em algo, por muito anos, se você não estiver feliz com aquilo, se aquilo se tornar um peso para você, se você perder a tua alegria, a tua família, não vale, nada vale a pena. né? Então, é buscar esse equilíbrio, que é com a família, o esporte. né? Então, como que eu consigo organizar a minha vida? Aos poucos, eu fui vendo ah, trabalhar menos à noite, trabalho firme dois dias fortes em outras cidades. Você se organizar para você ter uma, uma, uma constância com qualidade também, né? É, e, mas o esporte, para mim, é super importante. Claro, além de ele te dar uma energia, uma motivação, né? A gente sabe que no esporte a gente não pode desistir. E o sofrimento é passageiro, né? E eu penso... Sabe Sempre levo... tem o fim da linha, Sempre né? Sempre tem o fim. E no nosso trabalho é a mesma coisa, né? A gente não pode desistir. Vai ter uma hora que vai ficar boa.
0: Carina, deixa eu só te perguntar uma coisa pro gente do esporte. Você acha que o Yuri tá treinando bastante ping-pong, sabe? Ele não gosta. <risos> Nossa, é muito feliz, corrida, essas coisas são muito cansativas. Tudo que você falou, ele já deve estar cansado aqui. Sim, você acha nossa. que o esporte, o ping-pong, pode ajudar ele na vida profissional? Pode, tem tem é uma mesa aqui do lado. Ó, sempre os convidados, os convidados sempre têm que ter, perder uma
1: partida no ping-pong e se ir embora, tá, não É verdade, Depois você pode. pode
2: qualquer espo, é algo, eu falei do esporte, mas até vocês comentaram do yoga, enfim, qualquer coisa é, que, que, que te tire do. do
1: Claramente, do é iPhone, aqui iPhone, é só yoga no máximo, iPhone, né, né, olhando Olhando o físico <risos> dele, assim, né?
3: foi simpático, claro que ela é Vale a pena até compartilhar isso com vocês. Assim, o Paulo, né, o irmão da Karina, o Paulo Bruni, ele trabalha com a gente lá, ele faz uma consultoria para quem está ouvindo aqui. E ele trabalha muito com as pessoas lá da Le Farma, encaixando as pessoas nos lugares certos, assim, né? Então é, ele me ajudou muito nesse comportamento humano lá na, na, no grupo Lefarma. Mas assim, tem horas, cara, que a gente está na reunião e que o cenário tá completamente perdido. Assim. Você fala, cara, não tem saída isso aqui. Isso aqui, cara, a gente chegou no nível que vai ter que morrer alguém aqui nesse negócio não tem saída. E, aí, e a impressão é impressionante a calma né, que ele tem e que, na minha opinião, ele adquiriu com esse esporte. Porque se você, cara, olhar o, que, o, que, o esporte que eles fazem, o Paulo tem dia que ele fica sete dias no mato, cara. Correndo e assim, eles estão perdidos, não tem GPS. E, cara, e aí? Cara, a gente vai... Aí anda quatro horas para um caminho errado. Fala, cara, errado, vamos ter que voltar, vamos ter que subir quatro horas o morro de volta porque era o outro lado. Então, assim, acho que isso daí, com certeza no caso da Karina aqui,
2: do Paulo, ajuda muito nessa questão. A resiliência, né? né? É você persistir independente de fatores externos, né? É muito cabeça, né? E isso a gente tem que cuidar porque o que afeta, eu falo que o nosso dia a dia nos corrompe. O dia a dia corrompe as pessoas. porque quê? Porque todo dia você vai ter um problema diferente, algo diferente para resolver, né? E sempre quando eu passo numa situação difícil, algo para resolver, eu penso. E aqueles momentos bons, né? E quantas pessoas confiam em mim, né? Eu acho Acho que se você já fez boas coisas na vida, bons negócios, quando você desiste de algo é como se você estivesse desistindo de todas as pessoas que confiam que, em você, não, eu né? tenho
1: certeza Se essa corrida de aventura tivesse um GPSzinho, um resort, um <risos> cavalo, o que poderia fazer? Não, provavelmente
3: Cara, ela, ficar, ela não faria
0: sem ligações né? se tivesse um resort. Não, se, assim, se, eu ficar, assim. se eu ficar sete dias no sete mato, minutos. minha mulher me larga, certeza, irmão. Ou eu não tenho crédito, tá ligado? Ou o Paulo conta uma história muito bonita. Sete dias no mato, fala, ah, fiquei sete dias no mato. Falei, tá louco.
1: Tem coisas, fora por acaso eu
0: podia levar celular
3: é. mas é antes de sete dias no mato que sete dias em Las Vegas né você quer ir para
2: Las é, Vegas não, não no quer ir para é bem, mato mestru... é. sete
0: dias no bar pode ser legal né? sete dias no barzinho os ping pong senuca legal
1: legal Karina eu te queria te fazer uma pergunta assim é, parece que muitas vezes o bom vendedor ele não necessariamente é o bom gestor o bom líder vamos dizer assim porque às vezes o cara é muito bom a mulher é muito boa em atingir meta em ser a, seu próprio líder vamos dizer assim mas quando você coloca uma outra pessoa para ela liderar, ela tem que ter outras características, às Sim. vezes, que não são tão óbvias né, para o vendedor. É, eu queria que você comentasse assim, o que, que você ensina para pessoas, ou com, como você ensinaria alguém que quer sair de ser só o vendedor e quer ter um time de vendedores trabalhando com ele? Quais são os princípios que você é. acha que ele tem que criar?
2: é, primeiro assim, tem pessoas que não servem mesmo para liderança e que são excelentes vendedores e é isso que você falou, colocou ele numa liderança, por quê? Porque ele não entende que aquela equipe não consegue fazer o que ele faz né, e ele acaba jogando uma pressão muito forte na, naquela equipe, então tem que cuidar muito com isso, né, isso eu já vi nesses anos também, como às vezes alguns acabam indo para uma liderança e voltam a ser, né, ou oh, não, eu prefiro não depender de ninguém que também tem que entender isso no perfil da pessoa tem pessoas que têm dificuldade de depender né que o teu ganho venha de outras pessoas ou de dividir tarefas né isso tudo faz parte né é, eu particularmente eu sou uma pessoa que eu adoro compartilhar adoro ensinar eu acho que mais a princípio, o princípio de tudo um líder ele tem que ser exemplo né e acho que a liderança é por exemplo, eu falo que é um por arrasto, né? Se você não adianta falar, se você não conseguir arrastar a sua equipe, ver que o que realmente você faz tem valor, né? E eu acho que formar uma equipe vitoriosa mesmo, você tem que, acima de tudo, ser um exemplo, né? Você tem que arrastar a sua equipe, não basta o que você fala, né? Basta o que você faz, né? A energia que você. Coloca naquilo, né? Para que aquela equipe e ou claro, muito importante, daí meu irmão faz muito melhor do que eu, é entender o detalhezinho de cada um e o que é o sucesso para cada um, né? Porque para mim o sucesso é isso, né? Para cada um tem um, um sucesso, né? Para mim, se eu faturar tanto, é um sucesso também. Então a gente tem que entender qual que é o sucesso de cada objetivo um, o objetivo né? só que a gente tem que ter metas e objetivos, senão tanto faz aonde você chega, né, então a gente tem que pôr um, um norte, né então o líder, nem sempre um grande vendedor vai ser um grande Acontece um segundo grande Acontece isso, né, líder. você promove
1: errado às vezes, né, você pega uma pessoa que é uma ótima vendedora, puta, agora vem aqui eu vou te dar dois vendedores aqui, torna ele um péssimo vendedor e um gestor,
3: né.
2: Exatamente um péssimo gestor né? Como
1: que você faz, por exemplo, assim, porque
3: é, eu sei Sei que né, é, tem pessoas, por exemplo, que são ótimos vendedores, mas aí você manda a pessoa, né, solicita para que ela preencha relatório, não vai preencher. Solicita para que a pessoa seja normalmente um ótimo vendedor, não é uma pessoa muito organizada, né? E eu me coloco nisso. assim, Eu acho que eu, eu consigo muito mais vender do que ser uma pessoa tão organizada. Burocrática. Eu falo é, a parte burocrática. burocrática. É, o
2: burocrático, o vendedor, vai, ele foge. Dar né? é.
3: E você conseguiu colocar <risos> pessoas para fazer isso para você? Ou você também faz essa, essa então, parte?
2: Então, eu aqui? tenho... Desde que eu adquiri a minha franquia né, de, de seguros, no segundo ano, eu já estava com uma pessoa me, me ajudando. Porque, assim... E, às vezes, tem pessoas que não querem investir nisso. Né, falam, eu falo, não. Falei, oh, é um investimento na tua empresa. Você tem que delegar a né? Tem coisas que a parte administrativa que uma pessoa pode te ajudar. Hoje eu tenho a minha secretária há sete anos, ela é meu braço direito. Hoje eu, eu cuido né de mais de 1.500 segurados. É humanamente um impossível continuar fazendo visita se eu não tivesse alguém me ajudando. né Então é a pessoa enxergar o crescimento. Tem gente que às vezes enxerga como uma despesa alguém para te ajudar. Ah, não, isso é uma despesa, mas você vai faturar mais. Na verdade, você vai faturar muito mais do que você vai investir em uma pessoa a mais para te ajudar, né? então você tem que fazer essa conta eu falo que tem que enxergar enxergar longe já ah, tem que contratar mais um né e contrata mais um mas uh, você tem que ter uma certa organização que nem no que eu trabalho a gente paga benefícios né então você tem que ter uma certa organização é, eu tenho uma dificuldade em toda a tecnologia tenho às vezes eu faço coisas no papel eles olham que ainda você se entende aí eu falei calma tá tudo escrito eu me eu me entendo no que está escrito aqui né e você vai anotando tudo se eu falar para você que eu vou te ligar em abril de 2022, em abril de 2022, você vai receber a minha ligação. E eu vou falar, ah, lembra que a gente combinou? A pessoa às vezes falou da boca para fora. Não importa, você falou para mim. né? você falou para mim, isso vai se cumprir. Sabe isso aí é um
1: tema bem interessante? Porque eu sempre falava, eu tinha um time, enfim, na, quando a gente trabalhou com, com vendas diretamente, e a gente falava, cara, o ouro das vendas tá no follow-up. Então, assim, cara, porque às vezes a pessoa faz uma lista, ela liga, liga, liga faz a reunião e daí ela não fecha, ela uhum. já fica desmotivada e ela não consegue <risos> seguir fazendo follow-up, tá, daqui um mês você me liga agora não é meu momento, uhum. a maioria dos não, não a maioria dos não é um ainda não, né, Exatamente. quase todos na verdade, eu e falo pessoa... que o
2: não é o sim <risos> nem sempre não é não muitos não são sim só que não são sims naquele momento que você gostaria, né você tem que saber distinguir isso, isso né? e é daí ele... a
1: pessoa tem dificuldade né, de ser organizada, de ser disciplinada pra... porque as vendas é um processo também, né? Isso, você consegue ter um processo.
2: É, às vezes, por parecer, às vezes, ah, Karina, às vezes está com um monte de coisa anotada ali, mas eu anoto tudo. Está ali. Eu não, eu não elimino aquela possibilidade, né? Falei, não, é ali. tá ali separadinho. Uma hora, né? Uma hora que aquele negócio sai. Desde que você não ultrapasse a barreira do segurado, de ser chato, de ser é, persistente. Karina, né? tem,
0: tem, acho que tem um ponto que você consegue compartilhar, que é muito legal, da Prudential, que são, a gente falou um pouquinho perguntas, mas não é só a pergunta, fazer a pergunta certa, assim, né? a pessoa que acaba virando a venda, né? É, e eu sei que na Prudência que tem algumas perguntas estratégicas, inclusive que é feita bem comum, assim, quando a pessoa tem filho, né? Então, você pergunta geralmente: ah, poxa, e até quando você vai ser pai né, do seu filho? Ah, até quando eu morrer. Daí tem aquela resposta: pô, não, é, até quando ele morrer, né? Então você tem que. Então tem toda uma preocupação. Então tem coisas, tem perguntas que Caramba, acabam gerando... É, é, ela é massa. Essa <risos>
3: pergunta tem, é, cara. cara. Fechamento. Vou é, 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 é é é deixar a Karina falar
0: porque ela entende muito mais. Mas a pergunta seria assim, Karina. É o
3: Yuri, que não tem filho, vai fazer isso. É, é, com certeza. <risos> em que momento você um cachorro, se sente, Lencadeira?
0: Todo o é. negócio. Tem uma. Às vezes a pessoa não está enxergando. Eu, eu vejo no seguro muito isso. Muita gente não tem o seguro porque não enxergou a necessidade é de ter a seguro. Mas ele é solteiro, às vezes é solteiro, às vezes, sei lá, não tem um papagaio para dar água. E aí ele, pô, como é que você. Quais são as perguntas? O que, que você percebe que é o momento da virada? Fala, essa pergunta aqui, dá um exemplo prático, se puder, umas duas, três perguntas, que são matadoras. Fala, ó, quando o cara é casado, tem filho, eu vou aqui. Mas quando ele é solteiro aqui, bagunceiro, eu vou na, aqui, nessa linha. Tem olha, uma loja? Olha o olho do seu não, filho sim. hoje à noite, é, quando em casa. assim o assim, segredo, Karina. Uh -huh. Conta o segredo. Por favor. Não, na verdade, <risos> solteiro,
2: né, é, mas ele é solteiro, mas ele já trabalha, às vezes tem um negócio dele e se ele não puder gerar renda, né, então eu gosto de perguntar isso, tá, se amanhã numa situação de uma doença grave uma invalidez, você não puder gerar renda você tem alguém que te sustente você... matou cara, daí você pergunta porque assim, <risos> se você falar seguro de vida em si, a pessoa vai pensar, tá, mas se eu morrer não tem pra quem deixar, meu pai e minha mãe não precisam, isso daí, é claro que a gente escuta isso, não, meu pai e minha mãe, que eles vão fazer com seguro nem querem receber, infelizmente eu já paguei benefícios para pai e mãe, é dolorido pra caramba, eles nem querem esse dinheiro, na verdade, né? Mas é a preocupação em vida. E isso eu também já vivenciei no meu trabalho. A importância que é, e às vezes da pessoa até falar, ó, oh, Karine, obrigada por você ter insistido, porque esse dinheiro hoje vai fazer a diferença na minha vida. E uma pessoa que não tem independentes financeiros, mas apresentou um diagnóstico né, de uma doença grave e recebeu um benefício. Então, assim, você tem que entender o perfil, né? Tem coisa onde você ficar batendo, né? Que é aquilo não é importante para a pessoa, mas assim, é importante para você, por isso que eu gosto de fazer uma venda tranquila. A pessoa tem que entender se isso é importante mesmo, ah, então pode fazer, que você vai lá, a gente pede a Deus eu falo para não usar, né? Mas se essa situação acontecer, pode ter certeza que vai fazer muita diferença na tua vida, né? E claro, depende do trabalho, da profissão da pessoa, para você entender a necessidade daquilo ou não, Se o né? cara for um
0: empreendedor, ele nem precisa fazer o seguro, está tranquilo, né? Ah, não, é, não sei, isso é, é o que mais... <risos> é o que
2: eu, eu falo, é aquele que... É estabilidade, serve. né? É, é tipo,
1: você, tipo servidor público, empreendedor. Você
3: Com tem certeza ganhos. você deve ter uma solução para cada problema. Há tá? uhum. 11 anos, batendo o é. né? Não, isso é eu ela nem lembra, sim. tá tão natural, sim. ela nem é lembra, natural, né? Natural, ela faz
0: as né? perguntas natural, assim, uhum. era tranquilo. vou ah, fazendo uma
1: simulação que me pro Juninho. É, Tem uma
3: curiosidade, <risos> assim, você chegou agora nessa época que a gente tá vivendo aí, em março do ano passado, cara, será que dessa vez eu vou pagar 1.500... Pólice, porque assim, todo mundo achou que ia morrer um momento Sim, ali. É. Assim, né? é, eu acho pra, que foi um pra, momento bem. Eu falo
2: essa fase de 2020, infelizmente não por um bom motivo, mas fortaleceu muito o seguro de vida no Brasil, né? Pessoas que tinham dificuldade de falar nisso, né? Começaram a falar com mais tranquilidade, viver essas situações, até falar, por exemplo, ah, assistência funeral, né? Ah, eu devia ter colocado na minha polícia isso. Então, assim, coisas que às vezes a pessoa não gostava de falar, passou a falar com mais tranquilidade. Claro que isso ajuda no nosso trabalho. Ajuda. Não é por uma causa, né? por um bom motivo né? que iniciou isso, mas é, ajudou muito no nosso ajudou, trabalho. Ajudou, facilitou, né? facilitou, facilitou falar sobre isso. E, claro, a gente vê nesses, anos, nesses últimos meses, pagamos muito benefício, né? não, não só de falecimento, graças a Deus são poucos, mas se fica internado, internado, é, né? internado no hospital, a gente paga bastante. Né? Então, esse é o momento que a gente consegue mostrar o nosso... <risos> o nosso o, valor, o, nosso, vocês, é, o né? valor do nosso trabalho né então assim hoje é, os momentos ruins não me abalam tanto porque eu sei a diferença que eu já fiz na vida de várias pessoas e isso é a tua memória você não pode esquecer isso né então os momentos ruins se tornam menos ruins você sabendo que pessoas são pessoas uma é diferente da outra né você não vai agradar todo mundo mas desde que você sempre deu seu melhor eu falo sempre quando alguém me pergunta oh, se você entrar no teu carro depois de uma visita E você deu o seu melhor Independente se essa pessoa fez ou não com você seu trabalho está tá, tá, tá resolvido, é isso aí que você tem que fazer. Né?
1: Bom, uma das coisas que eu gostei muito que você falou, na verdade, você não falou essa palavra, mas em todas as suas é, explicações acho que ficou muito claro. Você tem empatia pela pessoa real, né? Isso. Porque tem, muitas vezes o vendedor ele quer vender por ele, né? Ele não quer vender pelo outro, ele quer tipo, bater uh -huh. a meta, ele quer achar brechas na, na pessoa para conseguir colocar algum produto na mão dela. Né? O que você está falando é que é exatamente o contrário. Eu tenho que sentar lá para entender se faz sentido para ele e pelos motivos dele, Ele, eu consegui sugerir alguma exatamente. coisa que vai fazer sentido. Eu falo né? que a
2: negociação, a gente tem que cuidar que não é um jogo. Tem vendedor que joga muito assim, não, eu vou usar isso, aquilo. A partir do momento que você usa isso muito forte, é, a pessoa claro ela acaba percebendo que o que mais importa é a venda em si. Né? E o que menos importa na primeira conversa é a venda. Tanto é que quando a pessoa confia em você, se você chegar lá com um barco furado e uma canequinha dizendo que ela pode tirar água, que ela vai atravessar do outro lado, ela vai comprar feliz da vida, porque ela já confiou em você. Por isso que a gente tem que até cuidar com o que vende. Eu falo que você tem que vender coisas boas, porque se aquela pessoa confia em você, o mínimo que você tem que fazer é fazer algo bom por ela. né? Qual que é
1: a média de reuniões ou contatos que você tem que ter com uma pessoa para fechar assim em média?
2: Ah, isso varia muito. Tem pessoas que você faz duas visitas, né? Duas conversas, que é importante ter a primeira conversa. Outro cuidado, né? Às vezes tem vendedor que gosta de vender já na primeira, na primeira conversa. O ideal é você conhecer um pouco aquela pessoa, que é tudo isso que a gente já conversou, né? Entender um pouco a necessidade, fazer algo mais personalizado, daí na segunda conversa, né? E, às vezes, não vão ser duas conversas, talvez sejam três, quatro, né? e, às vezes, vai chegar um tempo que eu dizer não, daqui tanto tempo você me me dá um oizinho, claro que infelizmente eu trabalho com algo que às vezes a pessoa falece antes de ter dado a resposta e isso eu também já vivi até com pessoas próximas ou de ter ficado doente e ai Karina, não tem como eu fazer aquilo que você me falou agora, não tem Karina, o
0: Juninho é quebrar as suas estatísticas porque com ele para você vender é bem fácil, são dois anos e 32 visitas, mais ou menos fazer, sabe? quantas é, pessoas já ele... te ofereceram não, essa... não, ele, percebe, ele vai cansar você fala, vou cansar dessa <risos> pessoa são duas a duas meta dele é não comprar, comprar né não é... Comprar. É... Então, eu não...
3: Não comprar. coisas interessantes aqui <risos> que eu até queria compartilhar assim, já que hoje o assunto é venda assim né, a gente também no, no grupo Lefarmo trabalha com nutrição enteral, são pacientes que estão utilizando é, dieta porque passaram por alguma cirurgia tratamento, então muito, a gente tem o pós-venda né, e muitas vezes a gente faz ligação é, ativa e o paciente morreu, então assim, ah eu queria entender se é, porque vocês não compraram mas produto estão precisando, enfim tal, não, o paciente faleceu, então a gente também lida muito com isso né? uh -huh. mas é, até compartilhar um caso que aconteceu hoje, assim, eu queria entender se isso acontece muito com você eu, a gente estava apresentando um projeto para um hospital parceiro nosso, e assim, durante 40 minutos de conversa, é, parecia que o, o cliente tinha um problema para cada solução. Era exatamente, cara, uma não, problema, problema. Então, assim, para mim o fato era que aquilo não ia acontecer. Uhum. Fechamento não. Aí, no final, eu sempre, por hábito, já falo, e aí, vamos, vamos fazer? não, pode ser, vamos fazer o contrário. Então, assim, <risos> Quase que eu perguntei, você tem certeza mesmo que você... Então, assim, eu queria saber se isso acontece com você, porque às vezes o, a gente que lida com pessoas, você, cara, ela tava na cara dela, assim, que
1: não vinha a hora É um não já, já tá, tá, ali, tá na assim. cara tá, é que
2: tem pessoas que não demonstram o sentimento, e isso acontece às vezes no meu trabalho, quando eu tô ter, apresentando também, daí eu pergunto, e aí, Juninho, o que, que você achou, fez sentido pra você? Já esperando, assim, bom, vai é. um monte de pergunta bomba, né? Uh, <risos> que onde assim É, daí Tá, e pra fazer preciso o quê? Aceita tipo, o Visa. tá tudo dentro da pasta, eu nem tirei uh -huh. da pasta. Aceita tipo, a Visa o Master.
0: né?
3: Isso é muito legal, né? Que daí você olha assim, eu acho que o cara percebeu na hora, porque eu acho que ele é um comprador já muito treinado, Sim. né? E aí né, ele ficou. Ele que me, me pegou, assim, porque ele falou, que hora que eu falei. Nossa, ah, então tá tudo bem. Ele pensou assim, quase que ele falou assim: você achou que eu não
1: ia querer, né? É a importância é de fazer o fechamento sempre, né? Sempre uhum, fecha, sempre, sempre, fecha, é. sempre fecha. Não, eu
2: falo, isso é uma coisa importante que você falou, é sempre a gente entrar, certo que a venda vai sair o resto é consequência o fala, meio né, pode o ser meio. o que for né? e isso que você falou até é algo interessante às vezes você faz uma primeira conversa ali com a pessoa e ela dá vários sinais, não, mas sinais claros não, isso não é importante pra mim beleza, não, não, só que daí não então vamos apresentar, deixa eu te apresentar então, vamos marcar outro dia, eu trago pra você dar uma olhada, você já tem no coração o quê? Ah, não, mas vou terminar, vamos finalizar meu trabalho até para você entender né? você chega lá, daí o que, que eu gosto de fazer, isso é muito legal de fazer você descer daquela visita, eu até falo pro, quando alguém me pergunta, se você tinha meio desanimado <risos> toma uma lata de Red Bull faz alguma coisa que você tem que descer top, como se fosse o último atendimento da tua vida porque foi horrível a primeira visita, então você tem que chegar lá, certo que aquela pessoa vai fechada, E eu começo a falar e falo, não, daí quando você for meu segurado você vai afirmando isso eu falo que parece que tá saindo uma nuvem na cabeça da pessoa dizendo em que momento eu falei pra Karina que eu vou fazer, porque você eu, o tempo inteiro eu demonstro que a pessoa... Você vai, não sabe, não, mas
1: já comprou. É, você não sabe, mas você
2: vai ser meu segurado. Claro que daí tem várias, vários casos que a pessoa daí, claro, ela te trata super bem, porque ela viu que você tá tão convicto com aquilo, né? Oh, infelizmente, não vou fazer agora, mas... E tem aquele que fala, tá, qual que é o valor mínimo para fazer esse negócio, sim. né? Então, assim, já que você tá lá, eu sempre assim, por que que eu vou dar menos de mim, né, já que eu tô lá então vamos embora, né, vamos Nossa, nada menos fosse... que o melhor, Exatamente.
1: né Perina, muito boas dicas, tenho certeza que quem tá escutando e trabalha de alguma forma com vendas, ou é empreendedor, empreendedora, empreendedora <risos> ou só curioso, tirou muito insight a gente tem uma, uma, uma etapa agora do podcast que a gente faz algumas perguntas, um bate-bola, assim, perguntas curtas pra você dar às vezes uma dica, é, sabe aquela dicasinha assim, puta, não sabia que ela, que era, que ela gostava disso e tal. Então, posso te fazer algumas perguntas curtas? Sim, Bora claro. Lá. Uhum. É, você tem algum podcast ou um livro ou alguma, algum tipo de conteúdo que você usa pra se inspirar?
2: Oh, leitura, se você perguntar o que eu mais leio hoje, é a Bíblia, que eu leio todos os dias. Mas de livro, é algo que meu marido, se ele vai escutar isso aqui, ele pega muito no meu pé para eu ler. Claro que tem regulamentações, situações que eu tenho que ler, né? Mas eu não sou uma pessoa que leio, que leio muito. Muito
1: bom. É, quem você segue é, ou se inspira como empreendedor, empreendedora ou vendedor, né? No seu caso também, poderia ser... Quem você, tem alguma pessoa que você indicaria para as pessoas seguirem?
2: Bom, eu como trabalho na área de seguros de vida, tenho o Tony Gordon, que é um cara né, campeão né e nos Estados Unidos de seguro de vida, ele tem um não, livro... Não é aquele em...
1: cantor lá da The Voice, sabe quem o não, cantor, Tony Gordon? Não, é. não, <risos> não é. Tony Gordon? <risos> animal, coisa jazz, oh,
2: blues então, quem trabalha com seguro de vez, se quiser escutar falar sobre isso e com tranquilidade é o Tony Gordon é um cara top no, no, no seguro
1: se, se você pudesse voltar no tempo, que tipo de habilidade ou qual habilidade você teria aprendido mais cedo?
2: desde que eu iniciei lá atrás, assim, eu fazia isso já inconscientemente, né? Mas é sempre a, a preocupação com pessoas, né? A preocupação com o que realmente é importante para quem está na tua frente, né? Se a gente agir dessa forma, né? Eu acho que isso é muito importante e algo até só rapidamente que eu não comentei antes que é muito importante e isso para nossa vida e que cada vez menos infelizmente a gente vê isso nas pessoas é o comprometimento quando você tem comprometimento com um líder quando você tem comprometimento com a empresa que é, você representa, quando você tem comprometimento com as pessoas, isso você leva para a tua vida, né é o comprometimento não simplesmente né ah eu te falei aqui pronto, não eu te falei e está valendo
1: se houvesse um motivo das pessoas não gostarem de você, qual seria?
2: Ai, agora é difícil falar mal da jeito né? <risos> essa,
1: essa pergunta eu sempre dá uma pensadinha. Você de ter
2: preparado. Deixa <risos> Sei lá, às vezes muito empolgada com as coisas, né? Assim, agride muita gente a é, empolgação, é, Às
3: vezes É,
2: velocidade em fazer as coisas. Por exemplo, se você me der uma ideia agora. E eu não vou fazer cálculo se isso dá certo ou errado. Eu vou tentar. Eu tenho muito disso. Eu falo que a minha ação é mais rápida do que o meu pensamento. Então, assim... O posto do Guilherme.
1: <risos> ele faz cálculo por uma semana. Daí, daí ele dá chance. Daí,
2: ele... é, claro que... Normalmente
1: eu falo... não, dá, não bate o número, né? É. Ele não tenta. Não, com a idade
2: você vai fazendo um cálculo de risco mais um pouco... É, depois <risos>
1: que ele passou dos um 50, um ele um maior,
0: começou né? a fazer em probabilidades. Ah, então... <risos>
1: É, e última pergunta, Karina. Se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, não pode ser propaganda, tá? tá? Com uma frase, um princípio, um aprendizado, qual seria?
2: Ai, meu Deus. É só é fácil. É, é só pergun é. perguntar tá. seguro de vida. É. Né? Não, isso com certeza também, né? Ah, Mas é a fé, né? Eu acho que se as pessoas buscam... E em Deus, né, é o único que nos pode nos trazer a, a paz verdadeira a alegria, né e tudo isso que eu falei, que a gente vive isso daí tá na, é, tá na Bíblia né? a gente nunca perder a humildade não importa onde você esteja a humildade é muito importante na nossa vida, eu acho que todo mundo é igual, né, é igual e a gente tem que entender cada pessoa né?
1: muito bom, Karina, parabéns pela tua história, pelas aprendizadas que você compartilhou com a gente, se quiser deixar uma mensagem final e como o pessoal pode te encontrar também nas redes sociais, enfim, pode seguir a tua uhum. corretora também.
2: Então, eu tenho o meu Instagram lá, Karina Underline podem me seguir lá, é, o meu Instagram é um pouco mais é, profissional, tem sobre as minhas competições também. E só desejar aí que todo vendedor que esteja escutando isso, né? Que ele possa ter muito sucesso, que busque seu equilíbrio, né? E se preocupe, acima de tudo, com pessoas e venda algo que realmente ele acredita e que seja bom, né? E isso é o que vai manter, e cuide dos seus clientes, que é isso que vai te manter na longevidade, né? Sempre. Muito bom.
1: Guilherme, algum recado paroquial,
0: Recado é, pô, compartilhar esse episódio, né? Com certeza com um amigo vendedor ou dois amigos vendedores, depois Dar um feedback, né? Mínimo, é, né?
3: Eu acho que eu, uh, os insights que a gente teve aqui, cara, sensacional. Eu acho que o cara tem que ouvir mais de uma vez esse podcast pra eu de é, fato.
1: É. é, você que tá seguindo, tá escutando isso no, no YouTube, aí vendo no YouTube, Desafio pra você, escreva aqui nos comentários qual foi é o principal aprendizado que a Karina passou pra você que você vai implementar já. Qual que é o principal? Aquele lá que puta pegou, doeu assim, puta, eu deveria estar tá fazendo isso, machucou. <risos> Escreve aqui nos comentários pra gente saber também. E se você não se inscreveu no canal ainda, não esqueça, aperta o botão inscrever-se, ativa o sininho aí pra você receber todas as notificações. E pra quem tá ouvindo o podcast aí, não deixa de seguir a gente no Spotify, no, no Deezer, onde mais chegamos que a gente tá? Spotify, Deezer, é isso aí? Podcast, Fogarty. É é podcast da Apple do também. Do iFood. Do iPhone, é. iFood, é. <risos> é isso aí, galera. Obrigado, até a próxima. Valeu.
0: Valeu! Valeu! Obrigado!